Panóptico Social Radio. Una mirada intercultural a un presente pluricultural. Panóptico Social, en Radio Raíces de F.net. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Panóptico Social Radio a través de Radio Raíces Cederec. Mi nombre es Luis Eric Reynoso y una vez más estamos reunidos para hablar acerca de temas relacionados con los movimientos indígenas y con los activistas. Y para esta ocasión, pues estoy aquí con mis compañeros en la mesa. Ángeles Hernández, bienvenida. Hola Luis Eric, muy buenas tardes y muy buenas tardes a todas las personas que nos escuchan por internet. Y también está Esteban Rodríguez, bienvenido. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de Panóptico Social en esta serie radiofónica que estamos haciendo para CEDEREC. Eh, les recuerdo que tenemos el Facebook y el Twitter abierto para todos los comentarios que quieran hacernos. Nos encuentran como Panóptico Social en redes sociales. Y también los invito a visitar nuestra página web Panóptico Social, donde van a encontrar este programa por si quieren volverlo a escuchar o si quieren compartirlo con algunos de sus contactos en las redes sociales, Luis Eric. Claro, es la invitación que hacemos siempre y sobre todo a que se suscriban y a que comenten los programas. Sabemos que a veces es complicado que los escuchen en vivo, pero bueno, siempre en Internet hay oportunidad de que lo escuchen grabado en el momento que ustedes prefieren. Y para esta ocasión estamos en cabina desde CEDEREC con Dalí Ángel, quien es activista e integrante de la organización Mujeres Indígenas por si arena, bienvenida. Hola, gracias por la invitación. Bien, bueno, pues para iniciar, antes que nada agradecemos tu, tu asistencia a esta cabina de radio. El día de hoy vamos a hablar de la agenda de las juventudes indígenas, esa agenda que sin duda ha sido tan necesaria, esa agenda que pareciera ser, está ahorita tomando forma, digo, desde mi perspectiva, ya tú nos comentarás los pormenores, pero, ¿cómo podemos entender, obviamente, la labor que tú haces y cómo conectamos a esa agenda, digamos, en, en un plano global? Es decir, muchas veces pensamos que nuestra realidad, sobre todo acá en la Ciudad de México, no tenemos ese gravísimo error de pensar que, eh, como es aquí nuestra ciudad, es en todo el, el México que conocemos, sin embargo, no es así. Hay muchos Méxicos, ¿no? hay muchas visiones diferentes. ¿Y cómo se va dando la conformación de esta agenda? Es decir, ¿cuáles son los principales retos? ¿Cuáles son los principales puntos a desarrollar en, en esta agenda de juventudes indígenas? Primero comentarles que eh, el proceso de que estamos llevando a cabo desde la organización y otras redes regionales y globales a las que formamos parte, eh, parte de procesos colectivos y organizativos de jóvenes indígenas que llevan a cabo en comunidades. Lo que Sirena hizo fue facilitar el proceso de articulación, o sea, de articular estos procesos organizativos en redes más amplias, que empezó en Oaxaca, se extendió a, en México y tiene también ya se extendió a lo que es Centroamérica. Eh, lo que nosotros hacemos eh, es tratar de visibilizar las, las problemáticas de las juventudes indígenas desde el ámbito nacional, regional e internacional. No solo planteando las problemáticas, sino dando recomendaciones específicas, ya sea a estados, agencias de Naciones Unidas o a los órganos que, competentes. Debo decir que no representamos las redes en las que formamos parte, no representan al to, a todas las juventudes indígenas del país. No podemos decir que es la agenda que representa a las juventudes indígenas de México, porque eso quería caer en un error. Pero sí hemos tratado a la medida de lo posible de articular, 
de tratar de incidir en espacios, por ejemplo, en el sistema de Naciones Unidas, llevando nuestras recomendaciones en el tema de salud, educación, vivienda, empleo, medio ambiente. ¿no? Y justo ahora, bueno, de unos años para acá, han dicho que la, las personas entre 14 y 29 años son eh, la población más grande en América Latina y le llaman bono demográfico. ¿No? Bueno, hay un, existe un bono demográfico en América Latina, entonces, ¿qué va a ser ese bono demográfico? ¿Qué está haciendo ese bono demográfico? Y es cuando salen los ninis, que ni estudian ni trabajan, que es, un, es algo despectivo ¿no? de, en lo que se refieren a las juventudes. Y en el caso de jóvenes indígenas, pues realmente no se está como apoyando a las necesidades reales que tienen los jóvenes indígenas. O sea, desde las políticas públicas, los programas y demás, no están enfocados a las realidades que ellos tienen. Y bueno, y en base a eso es que nosotros decimos, bueno, si tenemos problemáticas desde el ámbito local, ¿cómo tratamos de que esas problemáticas se vuelvan eh, propuestas desde las juventudes? ¿Y dónde vamos a colocar esas propuestas para que no solo queden en el ámbito local? Y es como, y en ese proceso en el que nos encontramos, estamos como continuando porque la articulación es también muy, muy, no podemos decir que la, la red de jóvenes indígenas de Centroamérica y México es una red que ya está consolidada porque unos van, otros entran, se suman más jóvenes, se apartan más jóvenes y también una pregunta que nos hemos hecho desde el movimiento indígena de jóvenes es ¿qué es ser joven indígena? Y creo que ahora que lo que nos has comentado es que existen esta organización y que no representa necesariamente a todos los jóvenes indígenas, pero las problemáticas que has mencionado que tienen como grupo son compartidas en general por todos los jóvenes, como el acceso a la educación y también el tener una forma de trabajo. En ese sentido, ¿no crees que probablemente es un poco difícil identificar precisamente cuáles son las problemáticas que están padeciendo los jóvenes indígenas? Porque parece que es un problema generalizado. ¿Cómo podemos identificar esas, esas necesidades o esas problemáticas que sufren para identificar también el grupo al que se refieren y al que ustedes están representando? Una de las problemas de los problemas que hemos analizado, bueno, son tres, tres, tres puntos. Una, en la cuestión del de ser joven indígena, nosotros platicábamos, bueno, ¿qué es ser joven? Tiene, tiene que ser con un rango de edad que lo establece UNICEF, que lo establece el Fondo de Población, que lo establece el INJUVE. ¿De, ¿De dónde se basan, de qué criterios se basan para decir tú eres joven y tú no eres joven? Es diferente ser un joven urbano a un joven de una comunidad indígena. Una. La otra, las juventudes son cambiantes. Actualmente, por ejemplo, hemos podido estar en otros espacios y cuando tú llegas con tu celular, con tu iPhone, con tu tablet y dicen, bueno, pero eres indígena, ¿no? ¿Tú qué haces? ¿Qué hace un indígena con un tablet? Oye, pero tú eres indígena, ¿por qué no hablas la lengua? Oye, tú eres indígena, ¿por qué no portas el traje? Oye, tú eres... Cuando tiene que ver como toda esta historia de discriminación y racismo que vivieron nuestros padres, ¿no? Que tal vez tuvo mucho que ver y tuvo mucha influencia de que ahora las juventudes pues no quieran hablar la lengua o no la hayan aprendido. Y la otra es... Actualmente a las juventudes indígenas les ha tocado vivir en dos mundos, o sea, el que pertenezcas a un pueblo indígena y el que vivas en la sociedad moderna, actual y capitalista. Entonces es, es muy complejo para, para un joven, pues, ¿no? De, de decir, sí, soy indígena, pero vivo en la ciudad, tuve que emigrar, me pinto el cabello, escucho rock, pero hablo mi lengua, pero, o sea, 
o sea, no tampoco hemos 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 analizado de que el concepto del ser indígena también tiene que ir como viendo estas realidades que se están viviendo, ¿no? Y lo que tú decías de cómo podemos nosotros reflejar la situación de las juventudes indígenas, pues ha sido difícil. Nosotros lo hemos hecho a partir de una serie de asambleas, de foros que llevamos a cabo, nos reunimos, platicamos en el tema específico de salud. Por ejemplo, ahora en octubre tenemos un foro sobre salud sexual y reproductiva. Nos ponemos a analizar, bueno, para ti, ¿qué es salud? ¿Tú cómo vives tu sexualidad como joven? ¿Para ti eh, se soluciona el, el problema de, de los derechos sexuales dándote un condón? ¿Cómo tú vivirías tu sexualidad? analizamos de esas reuniones tratamos como tres, cuatro días y sacamos un documento que para nosotros es un posicionamiento político en relación a ese tema, donde está estructurado como la problemática y luego vienen las recomendaciones y hacia quiénes van dirigidas esas recomendaciones y tratamos de que ese documento se traduzca al inglés porque es así como podemos incidir en otros espacios, que también es otro reto, entonces se traducen y esos documentos tratamos de que se lleven a diferentes espacios Bien, ahorita nos hablaste de algunos de, de los factores de exclusión que son sumamente interesantes porque tal vez pareciera ser que, que muchas veces los jóvenes estamos eh, absorbiendo la identidad del grupo al que pertenecemos, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son algunas de esas eh, de esos rasgos característicos que tienen en esta red para que los jóvenes que se acercan o que se empiezan a sentir identificados generen un lazo de proximidad y se sientan también, sobre todo en una posición de estar generando una identidad, que me parece que eso también es muy interesante, porque esta posmodernidad, pues aquí no está, algunos dicen culturas híbridas, etcétera, pero cuáles son, eh, digamos, no, no, no quiero llamar valores, ¿no? ¿Cuáles son los rasgos identitarios que ustedes ahorita como colectivo, digamos, tienen para estar generando esa identidad? de los jóvenes indígenas. Bueno, saben que el convenio 169 tiene como los elementos que te dicen que es un pueblo indígena, la declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas también tiene sus elementos. Nosotros partimos de ahí, pero también cuando un joven o una joven se quiere acercar a la red y formar parte de la articulación es, bueno, que tienes que venir de un pueblo, o sea, de un pueblo, de una comunidad indígena, que tienes que tener un proceso colectivo, o sea, que tienes que hacer haciendo un trabajo por tu comunidad. Por ejemplo, hay jóvenes que se dedican como a recoger eh, plástico, hay jóvenes que se dedican a pintar, que pintan, o sea, que hacen denuncia a través de la pintura, a través de la poesía, eso también es activismo, eso también es, es estar haciendo un trabajo. Entonces, eh, lo que nosotros pedimos es que estén comprometidos con su comunidad, porque también es cierto que hay jóvenes que salen de la comunidad, se van a estudiar, tienen la oportunidad de salir a estudiar y regresan queriendo saber más que la comunidad o queriendo manipular a la comunidad, o estar lucrando con su comunidad. Entonces, eso tampoco eso también queremos evitar nosotros. Y lo que hemos fomentado dentro de Ciarena y dentro de la red, es esto que le llaman el diálogo intergeneracional, de poder como entrar en, que es difícil, mi ángel es aquí, no va a dejar mentir, es difícil, por ejemplo, entablar una conversación entre adultos eh, mayores, eh, adultos de las comunidades y jóvenes. O sea, que sea un proceso de aprendizaje entre los grandes aprendan de los jóvenes y los jóvenes aprendan de los grandes y que también desaprendan los adultos y los jóvenes también y ir construyendo este proceso de aprendizaje colectivo, ¿no? 
Hablando de este proceso de articulación de la red que, que como mencionas, ha sido organizar, vincular eh, procesos organizativos de diversos lugares, de diversas eh, regiones del país, quizá nos podrías compartir un poquito como a qué reto estás enfrentado, ¿no? ¿Cómo ha sido esta articulación? Por supuesto, eh, es una red súper heterogénea, ¿no? O sea, con jóvenes que comparten esta identidad indígena, pero que, se, que vienen de contextos diferentes, que traen muchas cosas que los que los diferencian entonces qué retos ha sido qué, qué retos te has encontrado en, en la articulación de la red qué retos han tenido otras personas dentro de pues eso es, es un complejo articular <risa> ya llevamos desde el 2011 en este proceso de articulación una un gran reto y creo que es el reto de todas las organizaciones es la cuestión del presupuesto así como los jóvenes vienen de diferentes partes de la República Mexicana y de Centroamérica es asegurar poder estar todos juntos eh, y tener una reunión física ¿no? eso es como uno de los de lo más lo más complejo también lo otro es mmm, que se habla mucho de juventudes de, de que nosotros somos las nuevas generaciones que tenemos que estar como activas y aportando y hay, hay un concepto que a nosotros no nos gusta que le llaman que somos el relevo generacional y que eso ha hecho mucho ruido también con algunas mayores y algunos mayores porque dicen bueno nos vienen a quitar para ponerse ellos. Entonces, cuando alguien dice, es que son el relevo generacional, pues sí decimos, no, no, o sea, aguanten porque nos meten en problemas. No somos el relevo generacional, sino somos la continuidad de un proceso que ya se viene dando. Entonces, eh, sí nos hemos encontrado en algunos espacios, pues con algunos compañeros y compañeras mayores que, que ven como una amenaza a veces la presencia de, de jóvenes, ¿no? Así como nos van a quitar el lugar, pero no es así. Es un poco complejo a veces como entenderse con algunos hermanos, hermanas mayores, de que cuando tú llegas a un espacio, por ejemplo, de incidencia, a veces no te permiten hablar, a veces no permitan que incidas aunque llegues como delegación, porque a veces está como estos celos generacionales, ¿no? De, 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 de no me quito porque me van a votar y no van a reconocer mi proceso. Entonces, eso hemos tenido algunas problemitas de que te ponen el pie para no avanzar, ¿no? No digo todas, nosotros tenemos referentes mayores, por ejemplo, la doctora Mirna Cunningham, que fue presidenta del Foro Permanente, es una de nuestras asesoras y quien nos impulsó a articular esta red y que siempre está ahí apoyándonos y es una de las adultas que, que dice, bueno, ustedes son la continuidad de este proceso, así que tienen que seguir adelante, sin olvidar de dónde vienen y que es un proceso colectivo, porque también nos hemos tenido problemas con que, pues algunos jóvenes, pues, pues ya llegando a otros espacios, como que a veces se quieren desvincular, tanto del trabajo de la red, como del trabajo colectivo, o el trabajo en sus comunidades, y ya quieren como un beneficio más, personal, ¿no? Que digo, es válido beneficiarse personalmente, pero no a costa de otros procesos. Ah, y bueno, y otro problema también que tenemos es que es muy raro de que nos, la red ha sido más conocida a nivel internacional que a nivel nacional. Nos, es, nos res, puede recibir, no sé, al algún representante de Naciones Unidas a nivel mundial o el representante de la juventud o el relator especial sobre derechos de los pueblos indígenas, que ahora es Vicky Tauli, nos pueden recibir personajes de ese nivel a que nos reciba el gobernador del estado de Oaxaca o que nos reciban otra persona con un cargo político aquí en México, ¿no? o el Instituto Mexicano de la Juventud ¿no? que nos reciba, entonces es como... Pero ya estando en el ámbito internacional, pues vas, te saludas y todo, ¿no? Pero ya en el ámbito local es un poco es un poco difícil la incidencia. 
¿Dirías que también sucede lo mismo, eh, digamos, a nivel de medios de comunicación? ¿En otros países les dan mayor cobertura a sus eventos y en el caso de México son ignorados un poco en los medios tradicionales para darle cobertura al trabajo que están realizando? Sí, yo, yo sí diría eso. Bueno, los medios, los, los llamados medios aquí grandes de México, ¿no? Los, los Sí, no, no hemos tenido mucha visibilidad en medios a nivel nacional, pero sí a nivel internacional, a nivel global. hemos eh, Aparecimos eh, mucho en la página de Naciones Unidas, en la página del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, del Mecanismo de Expertos para Pueblos Indígenas. Hemos tenido más visibilidad en el ámbito internacional y regional, regional hablando de América Latina y el Caribe que en el ámbito nacional. Pero sí hemos vinculado, con, por ejemplo, con los medios independientes, los medios libres, con ellos tenemos más, más articulación porque hay jóvenes dentro de la red que trabajan en temas de comunicación también. Dalí, permíteme hacer una pausa, vamos a ir a un corte, regresamos en un momento, estamos hablando acerca de la agenda indígena de los jóvenes y regresamos en un momento aquí a Panóptico Social Radio a través de Radio Raíces de F.net.
Estamos de regreso en Panóptico Social Radio a través de Radio Raíces DF.net. Y bueno, estamos platicando con Dalí Ángel, quien es activista e integrante de la organización Mujeres Indígenas por Ciarena. Y estamos hablando acerca de la Agenda Indígena de la Juventud. Y queremos invitarlos a que entren a nuestras redes sociales en Facebook y Twitter como Panóptico Social para que nos hagan llegar cualquiera de sus comentarios. Angie. Un poco retomando el tema que estábamos hablando acerca de los medios de comunicación y la cobertura, por ahí quedaron algunas cosas pendientes. Sí, estaría súper bien que nos comentaras un poco a qué atribuyes como esta, esta falta de visibilización, esta falta de interés, tanto del gobierno mexicano como de los medios de comunicación. Hay una multiplicidad de juventudes en México, pero también es cierto que en este momento la juventud en general, pero por supuesto también con sus especificaciones, está siendo criminalizada. ¿Consideras que también en ese sentido va un poco hacia las juventudes indígenas? Sabemos que las juventudes indígenas también están teniendo como mucha participación en, en, en política, como mucha participación ciudadana, pero quizá podamos ligarlo por ahí o por dónde lo ves. Bueno, yo creo que um, ha faltado como mecanismos o estrategias de, de, uh, de diálogo eh, con, con representantes del Estado a nivel México, o sea, pero un diálogo horizontal, un diálogo de tú por tú no de ir y escuchar una ponencia, un informe, ¿no? sino hablarnos como, como, como pares. ¿no? Creo que eso ha faltado. Pareciera que hay como todavía un espíritu paternalista muy metido también en, 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 en ciertos sectores de la población indígena, no digo todas, y eso creo que no ha ayudado mucho. Por otro lado, eh, yo vuelvo al tema del bono demográfico porque eso tiene que ver, yo siento que tiene que ver, tiene mucho que ver con la situación que está pasando en el país, con las políticas públicas, con los programas dirigidos a juventudes, con las leyes que criminalizan la protesta social, con esta represión que se está viviendo en el país, porque pareciera que está el bono demográfico, ¿no? Somos del grupo de jóvenes que no sabemos para dónde ir. Entonces ellos tienen que darnos ideas de qué hacer, ¿no? De dónde meternos. Si meternos a las maquilas, si nos meternos a las fábricas, si solo formar técnicos profesionales, ¿no? De tener una reforma educativa que no nos apoye al 100, de que solo se hable de interculturalidad y piensen que con eso ya están involucrando a pueblos indígenas, cuando la interculturalidad también la tienen que tener los otros que no entienden a los pueblos indígenas, ¿no? Y si yo siento que cuando dicen bono demográfico, ve esta juventud, ¿qué vamos a hacer con la juventud? Siento que no parte de abajo hacia arriba, sino viene de arriba hacia abajo. ¿Qué quieren los jóvenes? ¿Han hecho consultas a las juventudes? ¿Han hecho consultas a las juventudes indígenas? También como que ha faltado mecanismos de consulta. Por otro lado, también dentro de la red pues hay como ciertas posiciones en relación a cómo relacionarnos con, con, con el Estado, ¿no? Hay jóvenes que dicen, no, yo no quiero nada con el Estado, y hay jóvenes que dicen, yo creo que a través de un partido político puedo llegar al poder y hacer un cambio, ¿no?, de la sociedad. Y hay jóvenes que dicen, no, yo no quiero saber nada de partidos políticos. Y hay jóvenes, o sea, hay como diferentes opiniones. Y lo que tratamos de ahí es no, no llegar a un consenso como tal, sino respetar como la autonomía de cada colectivo de lo que decida hacer, ¿no? Y creo que sí nos ha faltado como consensar. Y también de parte de, de allá del, del Estado, como que te digo, crear estos mecanismos de diálogo, de interlocución con los representantes de Estado para que faciliten este diálogo con, los, con las juventudes indígenas. Porque sí es cierto, hay un Instituto de la Juventud, pero no con un premio de la juventud se va a solucionar todo. O sea, tienen que, que, que ir más allá al Instituto de la Juventud, ¿no? Decías que a nivel nacional los espacios están muy cerrados, por supuesto, pero 
quizá han tenido o, o la red de jóvenes ha tenido alguna experiencia de, de participación o de colaboración en algún momento se ha abierto algún espacio en qué lugares la red ha logrado hacer como un poquito de incidencia bueno hemos eh, podido como tener vínculo por ejemplo con relaciones exteriores con Cancillería, justo ahora acabamos de salir de una reunión sobre la Agenda de Desarrollo Post-2015, donde nos invitaron y donde nosotros pudimos dar como algunas sugerencias y inquietudes que tenemos en relación a esta agenda, que realmente es desconocida, creo que por muchas organizaciones, colectivos y procesos organizativos de México, y es la agenda que va a definir el presupuesto, la agenda que va a definir cómo se van a manejar las instituciones, que va a definir el rumbo del país hasta el 2030. Entonces, sí teníamos como esta preocupación de que no se, pues no se basa en lo que dice la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, de lo que surgió de la Conferencia Mundial de Pueblos Indígenas. Y bueno, es nomás para mencionar lo que salió de esta reunión. Y así como hemos tenido relación con Cancillería y Relaciones Exteriores, pues nos hemos podido como participar en diferentes procesos. Por ejemplo, en la Conferencia de Población y Desarrollo, pudimos eh, hacer un evento aquí en México para saber, bueno, qué es... ¿Qué, qué, es, ¿Qué fue la conferencia sobre población y desarrollo? Y decían los chavos, pues yo no sé. Y luego decían, no, pues vamos a hacer, también hicimos un foro sobre la evaluación de los objetivos de desarrollo del milenio, los ODMs, y los chicos nos decían, bueno, pues ya terminaron los ODMs, ¿para qué nos están consultando? Si nunca supimos cómo fue todo el proceso ¿no? de los ODMs. Y hemos podido como participar en esos espacios, te digo que, que sí, Cancillería ha sido como una aliada ¿no? en este sentido. Y hemos podido llevar como nuestras recomendaciones como a esos, a esos espacios. Hemos podido tener también como un diálogo con el Tribunal Electoral. Eh, hicimos un foro sobre la participación política de las juventudes indígenas. Pudieron llegar jóvenes de Centroamérica y de Sudamérica para ver, para nosotros, para empezar, qué es política y qué es hacer política, ¿no? Y cómo veíamos nuestra participación en la política. Y pudimos también sacar un posicionamiento y poder llevar insumos al foro permanente para las cuestiones indígenas. Hemos podido articularnos con el PNUD, que es una agencia de Naciones Unidas. Hemos podido también entablar eh, diálogos con, con otras instituciones. Esto en cuanto al ámbito nacional. En cuanto al ámbito internacional, pues como parte de la red formamos parte del Caucus Global de Jóvenes Indígenas que actualmente la presidencia del caucus está en la red y ahí se reúnen eh, jóvenes indígenas de las siete regiones del mundo. Entonces, eh, nosotros hemos podido llevar insumos a ese espacio y por eso pudimos participar en la Conferencia Mundial de Pueblos Indígenas formando parte del equipo de redacción del documento que se conoció como documento de alta y pudimos meter párrafos específicos de juventudes indígenas y que ahora esos documentos los usa, usamos para poder incidir en el ámbito nacional. O sea, como que eso no quede solo en el ámbito internacional, sino cómo regresarlo al ámbito nacional. Ustedes en la red, con el trabajo que han hecho y que está relacionado con muchos ámbitos de gobierno, en el caso de México mencionaste algunos, ¿de qué manera ustedes manejan eh, si por allí alguien que pertenece a la red pretende dar como el salto del activismo hacia lo político? ¿Tienen algún tipo, pues no sé, de, de código, de comportamiento, algún tipo de reglas o simplemente es el que esté allí a lo mejor, no solamente como parte de la de la red, sino también algún político que quiera cooptar a alguien, ¿cómo manejan esa relación con los gobiernos o con los grupos políticos? En ese sentido sí hemos sido muy, muy claros. Eh, por ejemplo, sí se nos han acercado políticos, sí se nos han acercado eh, ofreciéndonos recursos ¿no? para hacer algún evento. Y ya. Decimos, vale, pues 
sí, recibimos el recurso, pero es algo que a ti te compete darnos, ¿no? O sea, como servidor público o lo que sea. Pero nosotros no tenemos un compromiso contigo. Y nosotros nos hemos basado en actas, o sea, en, en, por ejemplo, para colaborar con el Tribunal Electoral, nosotros hicimos una serie de reuniones hasta llegar al foro que, se, que hicimos y fue en base a minutas ¿no? y acuerdos y ser muy transparentes en, en, en los acuerdos que vamos a tomar. También eh, nos gusta mucho que se respete el conocimiento tradicional eh, de los jóvenes, porque si hacemos un foro, hacemos un informe, eso es propiedad de los jóvenes, es propiedad de la red y los jóvenes lo pueden utilizar en cualquier momento. Más no llegar a alguien y decir voy a publicar un libro de lo que ustedes hicieron porque yo les di un recurso, porque eso está atentando contra nuestros derechos al conocimiento tradicional que tenemos como pueblos indígenas. Entonces nosotros nos basamos mucho de, de, los, de lo que dicen los convenios y tratados internacionales. ¿no? Si van a hacer algo con nosotros, bueno, consúltenos porque está la consulta previa, libre, informada, que también aplica ¿no? en estos procesos organizativos que llevamos a cabo. Si alguien de la red quiere meterse a un partido político, de hecho hay jóvenes que están militando en partidos, es como decisión de ellos, ¿no? pero la red es apartidista, la red no apoya a ningún partido político. Si un joven se quiere lanzar su candidatura, pues es como libre de hacerlo, ¿no? Pero y si quiere seguir perteneciendo a la red también lo puede hacer, pero sí como como persona, como individuo, ¿no? Pero eh, la red no apoya a ningún partido político ni es ni de ningún grupo religioso tampoco. Y en ese sentido, ¿qué tan complicado es, por ejemplo, darle continuidad a algún trabajo o algún proyecto una vez que termine el trienio o el sexenio, según corresponde el nivel de gobierno, que llegan otros y a lo mejor no quieren reconocer algunos avances? ¿Cómo manejan ese tipo de situaciones? Pues sí, ha sido un poco complejo, ¿eh? Nos está pasando justo ahora con algunas instituciones de que no hemos podido como porque lo que nos hemos dado cuenta es que a veces no es la institución sino es la persona ¿no? con la que se crean estos vínculos entonces ha sido difícil porque si sí nos ponen como ciertas pautas que la red no está tampoco en condiciones de aceptar y pues sí se han roto algunas relaciones, en otras sí se ha llegado como a un entendimiento no pero sin que la red tenga que ceder a lo que ya lo que siempre hemos venido haciendo es complejo. Bien, Dali, pues vamos a tener que hacer un corte. Estamos hablando acerca de la agenda indígena de los jóvenes. Los invitamos a que entren a nuestras redes sociales, Panóptico Social, en Facebook y Twitter. Regresamos en un momento en Panóptico Social Radio. Están escuchando Radio Raíces de F.net.
Estamos de regreso en Panóptico Social Radio, estamos hablando de la agenda de los jóvenes indígenas y está aquí con nosotros eh, Dalí Ángel, quien es activista e integrante de la Organización de Mujeres Indígenas por Ciarena, Esteban. Sí, eh, bueno, para darle un poco de continuidad a, a la charla, nos gustaría, y también para que la gente que nos escucha construya la, la, la realidad de este tema, nos gustaría preguntarte cuáles son los temas en común que tiene este grupo de jóvenes indígenas mexicanos con eh, respecto, digamos, al ámbito global. Bueno, un tema que cruza a, a todos, tanto a jóvenes como mayores, es el tema de la falta de reconocimiento a, a los derechos ancestrales sobre la tierra y territorio de los pueblos indígenas. La falta de reconocimiento a las tierras y territorios está generando pues la entrada de industrias extractivas, desplazamiento forzado y eso está afectando a las mujeres, a las niñas, a las juventudes y a todos en general. Entonces eso, eso es un tema que no solo se vive en México, sino se vive a nivel mundial, ¿no? Con las, eh, con las industrias extractivas, la minería, eh, la militarización en territorios indígenas, las violencias sexuales que se dan hacia las niñas, hacia las jóvenes, eh, la violencia sistemática también no solo se vive en México, sino se vive en otros países del mundo, eh, la criminalización a las juventudes, las leyes y políticas que recriminan como la protesta social, esto es algo que no solo se ve aquí en México, sino se ve también en otros países. Otro tema también que podría decir que es similar es en el tema de salud. Eh, los programas de salud no son adecuados para las juventudes indígenas ni para las mujeres, ¿no? todo retomo de las mujeres también eh, hay un desconocimiento como a la medicina y al conocimiento tradicional en términos de salud que tienen los pueblos indígenas ¿no? se les obliga como a ir a las clínicas a, a los hospitales sin que tengan un trato digno tanto las mujeres, tanto las jóvenes indígenas lo viven también en el tema de empleo por ejemplo, eh, decían bueno es que tiene que haber empleo para, para los jóvenes, ¿no? eh, a ver eh, fuentes de empleo. Entonces decimos, bueno, para los jóvenes indígenas, ¿qué es el empleo? Para ellos es mejor que se les apoye en los trabajos y actividades que llevan a cabo desde sus comunidades, ¿no? O sea, no lo vas a llevar a la ciudad a que se trabaje o le vas a dar empleo en otro lugar, sino tienes que apoyar las iniciativas propias que tienen los jóvenes indígenas, desde la siembra, eh, hablo del cultivo, eh, desde otras actividades que ellos están llevando a cabo, porque los programas que están destinados como al empleo juvenil no responden a las necesidades reales que tienen las juventudes indígenas en el ámbito local. Y eso tiene que ver también con que la violación al, al derecho a la consulta ¿no? de las juventudes indígenas y de las mujeres indígenas también. Bueno, esos es como eh, los temas que, podía, que podría mencionar. Bueno, el tema de educación también, es similar en América Latina y en otros países, no voy a decir que a nivel global, pero sí, por ejemplo, se habla de el acceso a la educación, se habla de una educación diferenciada, con pertinencia. Nosotros decimos con pertinencia cultural, o sea, que sea pertinente a lo que nosotros vivimos y a donde vivimos nosotros, ¿no? O sea, porque siempre se dice educación intercultural, bilingüe. Entonces decimos, ok, sí, bilingüe pero la interculturalidad no es la solución de todo, porque parecía que es una palabra mágica que ya todos los estados lo utilizan. Mete intercultural y ya con eso callas a los indígenas. Entonces no es así. Entonces decimos, no, educación, pero con pertinencia cultural y de calidad. Y bueno, eso es en el tema de educación. En este tema de la educación, bueno, sabemos que actualmente es un tema muy polémico, ¿no? 
a raíz de, de los sucesos del año pasado con, con la normal rural, rural de Ayotzinapa y bueno, en realidad desde antes, con esta necesidad del Estado mexicano de eliminar las escuelas rurales, pero también con la situación actual de, de, de los maestros en Oaxaca, eh, quizá podríamos ahondar un poquito más en cuáles son las diferencias educativas entre un joven indígena y un joven urbano. Por supuesto, sabemos que hay muchísimas carencias, eh, sabemos que el apoyo a la educación en los pueblos indígenas es muy bajo, sabemos que, por supuesto, la educación intercultural no existe. ¿Qué pasa también con la educación bilingüe? Quizá nos puedas contar un poquito sobre esto. Yo lo que puedo comentar es, desde nuestra experiencia que hemos tenido con los jóvenes indígenas en las comunidades, es que hemos como tratado de que los jóvenes puedan como seguir sus estudios y hemos tratado como de apoyar como a los jóvenes que se nos acercan y dicen, bueno, queremos seguir estudiando, ¿no? Y se hace como un tipo de convenio con la organización donde, donde ellos se comprometen a que terminando de estudiar tienen que regresar los conocimientos a la comunidad, ¿no? Es como, es como lo que hacemos para que haya este vínculo también con la comunidad. Eh, pero lamentablemente los jóvenes no han tenido como... Que cuando ellos vienen a la ciudad y hacen sus exámenes para ingresar a la universidad, obtienen un puntaje muy bajo. Y ahí se ve reflejada la situación de la educación que está en el ámbito, que está en provincia y en el ámbito local, en el ámbito comunitario. Está el caso de, de un compañero ¿no? que estudió en, la, en una comunidad que se llama San José Río Manso, él es chinanteco, terminó la prepa con muy buen promedio, nos dijo que quería venirse a estudiar para acá y pues la apoyamos, ¿no? Y vino, hizo el examen de admisión, pero pues no quedó, a pesar de todo el esfuerzo que hizo, ¿no? Y eso tiene que ver también con el nivel educativo que hay, la diferencia en el nivel educativo que hay en la ciudad que hay en las comunidades. Yo no culparía a los maestros de esta situación, sino es de las herramientas que le proporcionan como a los, a los docentes para que ellos puedan llevar a cabo sus actividades. Y también lo que decían los, los compañeros es que Tú no puedes ir a la escuela si no tienes nada en el estómago. Tú no puedes ir a la escuela si, 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 sabe, si tienes una enfermedad que es curable. Tú no puedes ir a la escuela si estás mal de salud. O sea, todos los derechos van ligados con todo. Tú no te vas a preocupar por ir a la escuela y estudiar si está entrando una minera a tu territorio. ¿no? Tú no puedes eh, ir a la escuela a estudiar cuando tu mamá tiene cáncer cervicuterino. O sea... Como todas estas cuestiones van ligadas y no permiten tampoco que los jóvenes puedan estar al 100% en el estudio. Hay muchos jóvenes que quisieran estudiar, pero también tienen que generar ingresos para sus familias. ¿no? Dali, ¿cuáles serían los pasos próximos de la red eh, que vayan a emprender? ¿Y qué objetivos estarían buscando a corto y mediano plazo? Sí, ahora en octubre en México se va a llevar la segunda conferencia regional sobre población y desarrollo. La primera se llevó en Montevideo hace dos años y ahí salió un documento que se llama el consenso de Montevideo y que hay una página específica sobre pueblos indígenas. Nosotros vamos a hacer una revisión del consenso de Montevideo, o sea, qué tanto se ha cumplido, qué tanto no se ha cumplido y cuáles serían nuestras recomendaciones para medir como, 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 con lo que dicta el consenso. Entonces esto lo vamos a llevar a cabo en octubre y vienen jóvenes de México, de Centroamérica y de Sudamérica para lograr así un consenso más regional y poder tener una mayor incidencia. En, en La conferencia se va a llevar del 6 al 9 de octubre, la oficial, que es organizada por la CEPAL y Relaciones Exteriores aquí en la Ciudad de México. Y nuestra actividad va a ser del 2 al 4 de octubre en la Ciudad de Oaxaca. Eso, eso es en continuidad a lo que ya hemos eh, seguido. Eh, 
en el mes de octubre también se va a llevar a cabo una reunión en Roma sobre soberanía y seguridad alimentaria. Eso es específicamente para jóvenes con la FAO. Va a ir también un representante joven que todavía estamos en proceso de selección para ver identificar quién de los que quieren ir puede como reflejar nuestros intereses. También, eh, bueno, siempre nos preparamos eh, rumbo al foro permanente para las cuestiones indígenas que se lleva a cabo cada año en mayo. Estamos dando seguimiento a lo de la Agenda Post-2015, que es muy complicado, complejo, técnico y es un proceso, la verdad, un poco agotador, pero también tratamos como de incidir en estos espacios. Eh, como parte del Caucus Global de Jóvenes Indígenas, pues también estamos viendo todo lo que tenga que ver con cambio climático, medio ambiente. Ahora en noviembre se va a llevar la COP en París y que es como ya el cierre definitivo también de la agenda post-2015, ¿no? ¿Dónde están los pueblos indígenas? ¿Dónde están? ¿Qué tienen que ver los pueblos indígenas con el tema de desarrollo sustentable y sostenible, no? Y bueno, esto es en el ámbito internacional, en el ámbito local, pues tenemos algunos talleres que ya en cara este fin de semana tenemos uno en Juchitán y sí, eso. Y por ejemplo, ahora que cambian los diputados, ¿qué expectativas hay? En la Cámara de Diputados, por la cara que es, parece que no muchas no hay como esperanza allí que, que surja algo más importante. o Realmente, justo después de lo que habíamos tenido acercamiento con algunos diputados y representantes de gobierno, pero justo después de lo que pasó con los compañeros de Ayotzinapa, hemos tenido como cierta distanciamiento porque no queremos como... Hemos tenido, por ejemplo, en el foro permanente, estuvimos apoyando a los papás de los estudiantes que estuvieron en el foro permanente en la caravana de los 43. Y pues eh, nosotros queremos seguir en esa lógica ¿no? de, de que ellos también están abanderando y por el momento no queremos como... O sea, no hay un acercamiento, más bien ahorita es el distanciamiento es, que hay ¿no? Es por, el por este tema tan delicado que todavía no se resuelve que todavía no se resuelve y que bueno, te digo, en el foro permanente pudimos como tener una reunión con el representante de la juventud que nombró el secretario general de Naciones Unidas, se pide Almendawi, no sé bien su nombre, y nos recibió y pudimos como eh, facilitar el ingreso también de un profesor que es familiar de uno de los de dos de los estudiantes desaparecidos y pudo tener un diálogo también directo con él, le cedimos la palabra. Eh, tratamos de buscar medios de comunicación y, y pues como Caucus Global de Jóvenes y como Red de Jóvenes Indígenas estamos como comprometidos ¿no? con los papás de los estudiantes, de lo que nos puedan pedir, de lo que soliciten y pues yo creo que no va como en esa lógica el estar como... Por ahora no queremos tener relación, <risa> al menos estamos analizando si volvemos a acercarnos con representantes, por ejemplo, los diputados o demás, porque no no... Por ahora no. Y bueno, pese a todo, creo que pues también estos distanciamientos pueden servir para un nuevo comienzo. Y en ese sentido, a mí me gustaría saber tu, tu opinión, no no como, o sea, como persona común y corriente, por así decirlo, no como activista. ¿Cómo vislumbras tú el futuro cercano de los jóvenes? Nada más allá de, de que sabemos que las instituciones no los apoyan, que a final de cuentas su trabajo es muy comunitario, tiene que ser muy local. Pero, ¿cómo ves ese panorama cercano? O sea, tal vez sigan las desventajas que, que tiene este grupo, al ser cada vez con, con menos representatividad en muchos sentidos. Pero tú, estando en una comunidad y comparándolas con otras comunidades a nivel internacional, ¿cómo pudieras pensar que viene el futuro? 
cada vez más difícil o que entre ustedes ya se pueden articular y soslayar estos eh, infortunios que presenta el mismo sistema político, el sistema económico de México? Pues lo que está en el país, lo que es la violencia eh, sistemática y de abuso de poder que hay en el país hacia las juventudes, eso también se ve en el ámbito local, no solo se ve en el ámbito nacional. Hemos tenido casos dentro de la red, dentro de la organización de a jóvenes que los han agredido físicamente en las comunidades por defender los derechos de las juventudes, eh, que los han encarcelado. Tenemos, estamos llevando un caso de dos jóvenes menores de edad que fueron encarcelados por la policía solo porque se les ocurrió encarcelarlos, ¿no? Y que son referentes dentro de la comunidad de, de, de los derechos de las juventudes y todos los jóvenes van y se quejan con ellos y pues ahora su referente fue encarcelado, ¿no? Entonces esta criminalización pues está dando en todos los espacios, no solo en... No so, o sea, esto, esto se ve reflejado también en, en el nivel comunitario. Pero siento que eso está ayudando también, o sea, no, no lo estoy diciendo que esté bien, pero eso está también, nos está haciendo como fortalecernos más. Sí, una reacción, como, ¿no? como, como red, como articulación. Decimos, bueno, no nos vamos a quedar callados. Si esto fue en el ámbito local, vámonos al, a lo estatal y vamos a lo nacional para que esto no vuelva a suceder, ¿no? Y vamos a llevar a cabo un foro en esa comunidad sobre el tema de violencia estructural a juventudes. Y vamos a invitar como a diferentes personajes eh, de las agencias de la ONU, de otras instituciones que nos han apoyado y hacer visible esta situación de criminalización a las juventudes. O sea, también estamos, no estamos reaccionando con un eh, al tú por tú, con una agresión, sino estamos reaccionando de otra manera, con otros mecanismos ¿no? de, 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 de articulación y de cómo responderles. Me decía una compañera, bueno, ¿y qué hemos logrado en el ámbito internacional? Hace poco salió un informe de la CEPAL sobre eh, la situación de las juventudes a nivel regional de América Latina y el Caribe y lo estábamos revisando y hacen mención de lo que nosotros trabajamos hace dos años aquí en nuestra reunión y retomaron las recomendaciones y esas recomendaciones son las que tienen que retomar también los estados, ¿no? O sea, es como, es más moral, no, no tiene como una... No es jurídico, no es, no es vinculante jurídicamente, pero vemos que ya está reflejado en documentos internacionales, ¿no? Y eso para nosotros, pues, dicen, bueno, lo que fuimos a hacer no solo quedó ahí también, ¿no? Y esos cambios eh, los hemos visto, por ejemplo, en el PNUD, PNUD regional. Eh, hay una plataforma que es la Plataforma Virtual de Juventud con Voz. Y ahí tenemos un espacio específico para juventudes indígenas a través del PNUD, donde nosotros podemos como... Eh, presentar artículos, notas, cuentos y ellos nos los difunden a nivel regional. Eso ese espacio no lo teníamos antes, lo logramos con la incidencia que hemos ido haciendo. Y también que el tema de juventudes esté en el ámbito internacional y que lo estén retomando las agencias, no es que se le haya ocurrido a las agencias, sino ha sido todo un proceso de activismo que hemos llevado diferentes organizaciones indígenas, de organizaciones y redes de jóvenes viviendo con VIH, de organizaciones de jóvenes lesbianas, transexuales, feministas, que nos hemos encontrado en espacios internacionales y que hemos empujado una sola agenda. Fue por eso que estamos ahora en, en, en el punto ¿no? de las agencias. Y también un logro fue hace que hace tres años tuvimos un seminario de expertos sobre juventudes indígenas en el foro eh, antes del foro permanente en, en Nueva York y que decíamos, bueno, que los expertos no sean adultos hablando de jóvenes, que los expertos sean jóvenes 
y tampoco nos consideramos expertos, pues, pero que sean jóvenes los que vayan a hablar de su tema y de su problemática y que no sean los adultos que anden diciendo que son expertos en juventudes indígenas, ¿no? Entonces, sí hemos visto como algunos cambios que se han ido como reflejando, pues ahora eh, la relatora especial que es Vicky Tauli es como una de las aliadas y, y ellas también nos recibe y antes no, no teníamos como ese acercamiento como con estos representantes de Naciones Unidas y pueblos indígenas. Entonces eres un poco optimista en cuanto al panorama. Sí, soy un poco optimista, soy... No, realmente nos preocupa mucho después de, de lo del foro permanente que regresamos y que estuvimos con los papás de los estudiantes y hubo como mucha frustración a los jóvenes, ¿no? Decían, ¿cómo es posible que a tantos meses todavía no aparezcan nuestros compañeros, ¿no? O sea, es como... O sea, y si te desaparecieron a 43, pues pueden desaparecer a 20, a 15, a 30, total de 43 y hace el tope, ¿no? Si con 43 no hicieron nada. O bueno, son los que conocimos, ¿no? Son los que, a que lo conocimos, mejor en claro. Otra época fueron más, pero nadie, Exacto. Le, nadie lo notificó, ¿no? Y yo creo que también las redes sociales han jugado un papel muy importante. Por ejemplo, este espacio en el que estamos ha jugado un papel muy importante para visibilizar la situación. En 1968, a dos cuadras, nadie sabía que estaban asesinando estudiantes, ¿no? Y al menos aquí se ha sido un golpe eh, internacional. Y yo creo que la incidencia internacional sí es muy importante porque eso ha hecho, ha presionado al gobierno del Estado, o sea, al, al Estado mexicano en el tema, de, por ejemplo, de los 43 estudiantes. Por eso yo creo que la presión internacional también es muy importante y la difusión en los medios. Pero tampoco hay mucha respuesta del Estado, ¿no? No, realmente le, no le importa lo que diga la Corte Interamericana. Pero pues, pero por ejemplo, yo sí he visto que a nivel internacional sí hay como, se tenía México como el país progresista, el país que iba avanzando en reformas, en política, en economía. Sí, en, la promesa, en todo. ¿no? siempre eso es la promesa. Y, just, y de hecho en la conferencia mundial uno de los oradores, buena parte de Evo Morales, fue Peña Nieto un discurso súper bueno, dicen que fue el mejor discurso que, que, que Evo Morales y justo días después de la conferencia mundial es que desaparecen a los compañeros ¿no? entonces todo ese teatro que tenían en el ámbito internacional porque nosotros lo hemos visto, ha caído o sea, México ya no es el país que, que, que decía ser y eso lo ven hasta los otros países de América Latina porque decían, es que México es un referente en América Latina, en economía y ahora dicen, no, México, ni me paro en México, o sea, yo no yo no invertiría en México, ¿no? Cosas, cosas así han, han ido sucediendo que siento que sí han tenido un impacto. Sí, claro, es interesante ver cómo es la cobertura desde afuera. Muchas veces ven cosas distintas o dicen cosas distintas. Probablemente aquí también lo vemos, pero nadie lo dice. Y de esa forma poder contrastar un poco las distintas visiones, probablemente darnos cuenta de algunas cosas que habíamos pasado por alto. Dalí, pues estamos llegando ya al final del programa. No sé si quieras concluir con algún comentario, algún mensaje y sobre todo cómo la gente que nos está escuchando puede entrar en contacto con ustedes, ya sea para participar o para conocer de las actividades que están realizando. Bueno, eh, en Ciarena tenemos un Facebook que es Ciarena C. Tenemos un Facebook también de la Red de Jóvenes Indígenas de Centroamérica y México. Tenemos un blog también. Eh, del caucus global está en inglés porque es como, como son otros jóvenes de otras regiones eh, pues el inglés es como la lengua ahí que todos tienen, menos nosotros y es el global indigenous youth caucus y lo van a encontrar también así en las redes eh, en, en internet y bueno nos pueden escribir 
en, en cualquiera de esos espacios, siempre se está revisando si quieren tener algún acercamiento y también tenemos documentos que, que, que ya hemos elaborado de todos estos procesos que les estoy hablando, donde ustedes van a poder encontrar como ya más desglosado eh, las situaciones de las juventudes en educación, vivienda, salud, violencia, participación política y otros temas que hemos ido como trabajando y que luego lo, lo socializamos en las redes sociales, también pueden encontrarlo ahí. Cuando nos escriben y pueden, claro, que pueden participar, lo que nos interesa también es que se difunda todo lo que se está haciendo, que se difunda lo del foro que vamos a hacer. Viene una delegación de jóvenes que va a salir de ese foro de octubre y viene a la conferencia oficial aquí a traer los aportes que salieron del foro. Y bueno, sería importante como conocer también sus opiniones si es que tienen pensado invitarlos aquí. No, pues te agradecemos mucho, Dali, por darte el tiempo de estar aquí en cabina con nosotros para hablar de la Agenda Indígena de la Juventud. Eh, Dali es activista integrante de la organización Mujeres Indígenas por Sierena y bueno, Angie, nos tenemos que ir. Pues muchas gracias, Dali, por haber acudido a la invitación. Fue un gusto tenerte por acá. Ya a ver si te comprometemos para venir en otra ocasión. Y pues bueno, muchas gracias a todos nuestros radioescuchas y nos vemos la siguiente sesión. Muchas gracias, Esteban. Eh, gracias, yo también me sumo a, a este agradecimiento. Realmente apreciamos mucho tu participación acá en Panóptico Social. Y les recuerdo que seguimos en comunicación en las redes sociales y también en iTunes. Ya pueden encontrarnos como Panóptico Social y descargar no solamente este episodio, sino los programas que hemos hecho para la serie radiofónica de Guam e incluso también los que hemos hecho de manera independiente. Mi nombre es Luis Eric Reynoso, les agradezco mucho a nombre de todo el equipo de Panóptico Social. Sigan en sintonía de Radio Raíces Cederec en radioraicesdf.net y nos escuchamos la próxima emisión de Panóptico Social Radio. Muchas gracias, hasta la próxima. Panóptico Social Radio Una mirada intercultural a un presente pluricultural. Panóptico Social en radioraicesdf.net